0: op imod 50% af mænd over 40 år har ind mellem problemer med rejsningen. For nogle er der tale om psykologiske problemer, for andre er der tale om underliggende sygdomme eller rent fysiologiske problemer, der kan afhjælpes. Det er det, denne udgave af Ugeskriftets videnskabelige podcast handler om. Jeg er taget til urologisk afdeling på Roskilde Hospital for at tale med Mikkel Fode. Vi taler sammen på god corona-afstand. Velkommen til. Jeg hedder Karen Sierre Jacobsen.
1: Jeg hedder Mikkel Fode, jeg er læge og Ph.D. Og færdiggør min, min speciale min i urologi her næste uge faktisk. Og så øh, i øjeblikket arbejder jeg på Sjællands Universitetshospital i Roskilde på urologisk afdeling og er klinisk lektor øh, samme sted. Og skal så fortsætte på Herlev Gentofte og, og blive som klinisk lektor på, øh, på Københavns Universitet.
0: Når man taler om rejsningsbesvær, hvad er det så, man i virkeligheden taler om?
1: Det er en, øh, en, en tilstand, der rammer rigtig mange mænd. Omkring 50 procent af alle mænd over 40 år de bliver ramt af rejsningsbesvær på et tidspunkt. Øh, selvfølgelig er, er risikoen øget med alderen. Og for ganske mange, der betyder rejsning og seksualiteten rigtig meget for livskvaliteten. Og derfor er det vigtigt, at vi har fokus på det som lærer. Og det er noget, der kan ramme rigtig bredt i forskellige specialer. Man sidder givetvis med, meget med det i, i almindelig praksis, men også inden for forskellige specialer, hvor, øh, hvor patienten så er videre henvist til sygehusene, øh, kan det have stor betydning. Og, og, og det er virkelig et emne, som, som vi bør have, have fokus på, og som, som rigtig mange øh, både i alle mine og inde på sygehusene, bør have noget viden om. Men det at kunne gennemføre øh, et, et samleje eller, eller anden form for seksuel aktivitet, har stor betydning. Så når man ikke kan det, og det påvirker livskvaliteten, jamen så er der et problem, som, som man kan kigge på som, som læge, og hvor man ganske ofte kan hjælpe patienten ganske meget. Det er både i forhold til selve seksualiteten, men også øh, alt det, den bringer med sig, er en nærhed til, til en partner, det kan også være noget, folk mister, hvis de ikke får rejsning. Så, så, så der kan være ganske mange implikationer i det. Og så er der et andet aspekt, nemlig at, at en dårlig rejsning er en prædikter for uh, anden alvorlig sygdom. Og at der er en sammenhæng, sådan overordnet set, med, med alvorlig hjertekarsygdom, der typisk opstår senere end rejsningsbesværet. Og det vil sige, at både har det betydning for livskvaliteten, men uh, det her uh, kan også være et symptom på noget uh, underliggende, mere alvorlig sygdom, og så kan det være en mulighed for at diagnostisere det så tidligt, at det kan forebygges.
0: Og hvad er det, man ude hos lægerne i almen praksis skal være særlig opmærksom på?
1: Jamen altså helt konkret skal man selvfølgelig tale med patienten og, og, og finde ud af, hvad handler det her om? Og, og hvad betyder øh, problemet for livskvaliteten? Og så skal man også finde ud af, hvad er problemet øh, specifikt? Der er nogen, der bare har urealistiske øh, forventninger til tingene. Og, og det skal de selvfølgelig korrigere og Men ellers, så skal man starte med at prøve at finde ud af, er det her et organisk problem, eller er det et psykologisk problem? Og der er nogle forskellige ting, man kan spørge om, øh, som også er beskrevet i artiklen. Men altså øh, specielt, så vil øh, organisk rejsningsbesvær, det vil være til stede i alle situationer, mens øh, psykologisk betinget rejsningsbesvær, det kan variere, og, øh, og patienten vågner også tit med, med morgenrejsning eller fornatlige reaktioner. Ved, ved psykisk betinget rejsningsbesvær så man starter med at adskille de to og så går man videre derfra og hvis man har mistanken om organsbetinget betinget rejsningsbesvær og det er oftest det der er tale om i hvert fald hos, hos midalderne og lidt ældre mænd øh, jamen altså så skal man videre med noget udredning der hos nogle patienter, der er der en eller anden oplagt årsag, man har en kendt neurologisk sygdom, eller man er lige opereret i, i bækkenet, for eksempel for rektumkancer eller prostatakancer og, og, og så kan man øh, i mange tilfælde godt tillade sig at gå videre, for så har man årsagen. Men hos patienter, der øh, har rejsningsbesvær, hvor man mener, det er organisk betinget, men man ikke kender årsagen, der skal man til at starte med at mistænke, at der er noget underliggende hjertekarsygdom. Altså øh, hvis, hvis endotelet begynder at fungere dårligt, eller, eller karne klotter til med at så vil rejsningen blive påvirket ret tit øh, og ret tidligt. Øh, og, og det betyder, at, øh, at, at man kan bruge det her hos mænd, der ikke har anerkendt hjertekarssygdom. Så der skal man være øh, opmærksom på alle mulige andre risikofaktorer, altså øh, elementer af det metaboliske syndrom, abdominal fedme, er der, er der noget livsstil, der skal lægges om. Hvor fysisk aktiv er patienten, ryger patienten, øhm, er der et kolesterolproblem, er der et blodtryksproblem. Så alle de ting, dem kan man kigge på, og så begynde at prøve at behandle. Og, og der kan man hjælpe patienten ganske meget. I forhold til øh, selve behandlingen af rejsingsbesvær, så kan man køre det ved siden af. Og, øh, og der kan man sige, at der findes nogle forskellige linjer i det. Hvis man starter med livsstilsændringer, så gør man selvfølgelig noget godt for patienten helt generelt. Og man kan sige, at det, der er godt for hjertet, er også godt for rejsningen. Så det ved vi alle sammen, hvad er. Og hvis man kan få patienten til virkelig at lægge sin livsstil om og tabe sig, jamen så kan man bedre rejsningen en lille smule. Hos mange vil det ikke være klinisk signifikant, men man kan nok gøre lidt. Derefter eller samtidig, så går man videre med noget andet medicinsk behandling af og rejsningsbesvær. Og der kom jo de her tabletter via EGRA, PD5-hemmerne, tilbage i slutningen af 90'erne, som revolutionerede området. Og det er stadigvæk en, en rigtig, rigtig god behandling, der vil hjælpe op mod 70 procent af, af patienterne. Og der igen, i artiklen har vi beskrevet, hvordan man behandler, og, og der er også nogle sådan tips og, og håndgreb i forhold til, hvordan man optimerer den her behandling. Og så øh, synes jeg i virkeligheden, at, at man i høj grad er ved enden af, hvad man... Øh, behøver at gøre i al min praksis, men de her ting mener jeg godt, man kan.
0: Så hvor langt er patienterne i et forløb, når Mikkel Fode ser dem i klinikken?
1: Helt typisk så ser jeg nogle patienter, som, som har været i almen praksis og som har fået konstateret rejsningsbesvær, og så har de ganske ofte prøvet altså sildenafil via ækra eller en anden PD5-hemmer, som ikke har effekt. Og det jeg konkret gør, jamen, altså det er, selvfølgelig prøver jeg at udrede patienten og prøver at se, er der noget konkret, jeg kan hænge det her op på, men behandlingsmæssigt øh, er første skridt næsten altid at prøve at optimere effekten af de her øh, PD-5-hæmmere. Og, øh, og der findes nogle konkrete ting, altså sildenafil, viagra. Hvis man tager det på tom mave, så virker det bedre. Og sialis-tadalafil, øh, hvis man venter to timer efter, man tager det, så virker det bedre. Og, og, og den lille ændring har en effekt hos rigtig mange patienter. Igen, det er beskrevet i artiklen så er det også meget vigtigt, at man understreger for patienten, at for at de her tabletter skal virke, så kræver det seksuel stimulation, og det kræver lyst. Og det er der også nogen, der ikke har fået helt fat i. Og så skal man også nogle gange tale om, at rejsningen ikke nødvendigvis bliver lige så god, som da de var 18, men at det handler om at få den god nok til at gennemføre tilfredsstillende seksuel aktivitet. Så det plejer at være første skridt. Hvis det så ikke virker, jamen så findes der noget anden linjebehandling, og det er øh, lokalbehandling. Det er alprostadil, altså et andet vasoaktivt stof, som man enten indfører i urinrøret eller øh, injicerer med en lille nål i penis. Og i et tilfælde, hvor pdf-5-hemmerne ikke virker, jamen, der kan det altså være rigtig effektivt for rigtig mange patienter. Et alternativ til det, det er vakuum pumper. Vi bruger dem ikke så tit, og hvis der ikke er noget af det, der virker, så kan man henvise videre til det, der hedder et penisimplantat. Den der underliggende sygdom og, øh, og større dødelighed, den kan man finde blandt mænd med rejsningsbesvær, hvis man sammenligner med mænd uden rejsningsbesvær. Man kan også finde det faktisk hos mænd med vandlandingsproblemer, hvis man sammenligner med mænd uden vandlandingsproblemer. Altså der er også en underliggende patologi, der gør, at det hænger sammen med hjertekarsygdom i et eller andet omfang. Og så er der også en del studier, der tyder på, at mænd med nedsat sædkvalitet og infertilitet, de generelt har en større risiko, for underliggende sygdomme, altså generelt har en større risiko for at have et dårligere helbred og, og generelt har en, en lidt højere dødelighed. Men altså, det er en risiko, der har været lidt sværere at påvise, og vi ved ikke præcis, hvordan tingene hænger sammen. Hvis, hvis der ikke er en erkendt årsag, øh, som noget af det, jeg har snakket om, så, så skal man gå ud fra en til andet bevist, at det er en indikator på noget underliggende hjertekarsygdom, et underliggende hjertekarproblem, som, som man i hvert fald bør undersøge patienten for, og der mener jeg, at de fleste læger kan jo finde ud af at, at kigge, om der er tale om noget abdominal fedme og, og, og mistanke om det metaboliske syndrom. Man kan tage nogle blodprøver for at se, om der er noget underliggende uudiagnostiseret diabetes, om der er problemer med kolesteroltal, og om man kan tage blodtryk på patienten og høre generelt om livsstilen, altså med kost og... Og motion, og specielt rygning øh, og også alkoholmisbrug, skal man drikke en hel del faktisk, før det påvirker rejsningen. Men, men, men de ting kan man og, og bør man i hvert fald gøre, så man ligesom bruger det som en, en form for screeningsmulighed.
0: Rejsningsbesvær er en stigende tendens blandt mænd over 40 år.
1: Helt generelt så er tallet stigende, og, og det har det været i, i hvert fald i de sidste 20 år, hvor man har undersøgt det. Og, og årsagen til det, jamen, altså, det er formentlig, at, at at vi i høj grad lever mere usundt. Spørgsmålet er, om det er ved at vende nu. Det, det kan man håbe. Men, men det har vi i hvert fald gjort. Levet tiltaget mere usundt over, over lang tid. Og så er der også den, den gode side af det, at vi bliver ældre og ældre. Og det betyder jo alt andet lige også, at der er flere mænd med, med rejsningsbesvær.
0: Så hvor alvorlig er den her lidelse?
1: Jamen altså, det, det varierer jo voldsomt meget fra, fra person til person. Der blev lavet et stort europæisk studie om, omkring mænds helbred generelt for, for cirka 10 år siden. Og det er her, man har det her tal med, at det er cirka 50 af alle mænd over 40 år, der, der lider af en eller anden grad af rejsningsbesvær. De gjorde også det studie, de spurgte, betyder det så noget for dig? Og øh, det var cirka halvdelen af de mænd, så så er vi jo nede på omkring 25 procent af mænd over 40 år, det var cirka halvdelen af de mænd, der sagde, at, at, at det betød noget for deres livskvalitet. Og, øh, og det er jo alvorligt, øh, alvorligt nok, altså, fordi det er jo ikke kun et spørgsmål om sex og seksualitet, som jeg sagde før. Øh, der er jo en hel masse andre implikationer i det her. Det betyder noget for, øh, for, for relationen til i ens parforhold. Det betyder for rigtig mange noget for, øh, for nærheden til partneren. Og, øh, og det kan også betyde en hel masse for selvtilliden. Så, så, så livskvalitetsmæssigt er det er det vigtigt, og det er jo noget, der i de seneste år også er kommet mere fokus på, at vi skal være opmærksomme på livskvalitet og ikke kun livslængde. Så det er den ene side af det, og som sagt, altså, hvis, hvis vi bliver i stand til virkelig at bruge det her som, som en mulighed for at screene nogen, der er i risiko for senere alvorlig sygdom, øh, jamen altså så, øh, så vil det også være rigtig godt. Så, så, så man kan sige, det, det kan være et tegn på, på noget, der påvirker livskvaliteten alvorligt, og det kan være et tegn på noget, der kommer til at påvirke livslængden. Så, så, så det er et vigtigt fokusområde.
0: Opfindelsen af Viagra og andre lignende produkter i slutningen af 90'erne er på mange måder et gennembrud for behandlingen af mænd med rejsningsproblemer.
1: I, i 98, da Viagra kom, der var det en revolution. Det var på forsiden af Times Magazine, og det her det virker virkelig. Og, og det blev betragtet som helt fantastisk, at man kunne genskabe rejsningsfunktionen. Og siden da, der har vi også fået nogle tabletter, som man kan tage dagligt, så man også kan, kan koble eller det at indtage en tablet fra den seksuelle aktivitet og, og faktisk nærmest til normal rejsning øh, ved at tage en, en, en ekstra tablet dagligt.
0: Men samtidig har det måske også sat nogle lidt høje forventninger til, hvad en rejsning er, når man er kommet lidt op i årene.
1: Men samtidig så har indstillingen til det ændret sig, fordi det er blevet noget, man forventer. Man forventer, at, at rejsningsbesværet kan, kan klares med en tablet, og derfor øh, er der kommet en tendens til, at man ikke mener, at det er godt nok. Så derfor vil man gerne lave noget, der kurerer rejsningsbesværet. Så det er ligesom kommet til, og, og det findes der en del forskning indenfor. Det, det, det er et stort ønske. Det er det er regenerativ medicin, hedder det. Og lige nu der er der to veje, man går. Det første det er chokbølgebehandling, hvor man bruger et chokbølgeapparat på penis i altså, x antal sessioner med, 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 nogen, med nogen, en, en vis intensitet og, og, og antal chokbølger. Og, øh, og så skulle rejsningen blive bedre af det. Teorien det er, at man udsætter vævet for noget stress, der gør, at endotele begynder at producere nogle vækstfaktorer, som så bedre endotelfunktionen, der er ganske vigtig for, for rejsningsmekanismen, og, øh, og som også giver noget karnydannelse i penis, som også er vigtig for rejsningsmekanismen. Dybesætter, der taler om kontroversielle behandlinger, jeg er i tvivl, om det virker, og, øh, og jeg er også lidt i tvivl, om jeg tror på, øh, helt tror på teorien at man kan behandle noget, vi betragter som generaliseret vaskulært problem og endotelt problem, fuldstændig lokalt, nede i penis, men, men altså, det diskuterer vi lige nu, og, og man prøver ligesom at finde frem til den optimale patient, for det ved man ikke, hvem er, og den optimale intensitet, og det optimale antal chokbølger, og om behandlingen skal gentages. Så der er en hel masse ting, vi ikke ved, men det er den ene vej. Den anden vej det er injektionen i penis, enten af stamceller, det bliver der arbejdet på, eller af noget, der hedder platelet-rich plasma, som er, er, er i virkeligheden er udvundet af patientens selv, og så er det noget plasma med, med blodplader i. Og pointen er, at de frigiver, når de bliver injiceret, en masse vækstfaktorer også. Og så skal du i virkeligheden have den samme, øh, det er den samme mekanisme, at der, bliver, øh, at der bliver frigivet vækstfaktorer, som så gør, at endotelet forbedres, og der dannes nye blodkar. Og det findes der ingen evidens for i dag. Det, der er lavet nogle, nogle safety-studier, der ser ud som om, at det kan man godt, det er ikke farligt, men, men øh, om det har effekt eller ej, det ved vi ikke endnu. Altså et, et eller andet sted er det jo bare rigtig ærgerligt, hvis man har en, en god behandling, som, som folk ikke er tilfredse med, fordi de vil have noget mere, men, men hvor de faktisk bringes tilbage til, øh, til en rejstning, som er tilstrækkelig til tilfredsstillende seksuel aktivitet, men er ude af stand til at nyde den, fordi de vil have noget andet, øh, som de har fået en forventning om. Ikke sagt, at vi ikke skal arbejde videre med det her regenerative medicin. Det gør jeg også selv, og det synes jeg er interessant, og det vil også være fantastisk, hvis vi kunne få det til at lykkes. Jeg vil bare sige, at der er vi ikke endnu, og derfor er det ærgerligt, at den forventning, den, den ligesom kommer ud, og det gør den i høj grad ved, at der bliver reklameret for nogle af de her behandlinger, før vi helt har dokumentationen på plads. Så, så, så lige nu synes jeg, at det, man, man, man meget høj grad skal forholde sig til, det er, at vi faktisk har så gode etablerede behandlinger, at vi kan reetablere den her seksuelle aktivitet hos langt de fleste. PD5-hemmerne, hvis de bliver givet rigtigt, virker hos ca. 70% overordnet set. Hvis de ikke virker, så findes der de her lokalbehandlinger injektioner i penis. Der er, det er en lille nål, og de fleste patienter kan, kan, kan godt forlige sig med det. Det kan være en rigtig, rigtig effektiv behandling med vakuumpumperne som et alternativ. Og hvis tingene ikke virker, øh, så er der muligheden for at få indopereret et, et penisimplantat. Og, øh, og hvis man får det, jamen altså, så kan man bliver rejsningen hos, hos nærmeste alle. Øh, det er jo en behandling, som vi ikke bruger ret meget i Danmark. Øh, det er kun måske 50 om året, der får, får indsat sådan et. Øh, og det lyder også voldsomt. Øh, det er en operation, og patienten selvfølgelig er bedøvet. Og så går man ind ved, ved penis, og så indsætter man øh, to kunstige svulmelemer og et saltvandsreservoir, der kommer til at ligge i bækkenet, og så en lille pumpe, der ligger som en tredje sten i skrotum. og Når man så vil have rejsning efterfølgende, jamen så, så trykker man den på, på pumpen der, og så rent mekanisk så pumper man simpelthen det her saltvand ned i svulmelemerne, og, og så kommer der en rejsning. Hvis den operation går, som den skal, og det gør den altså næsten altid, øh, så er følesansen bevaret, evnen til at få gas og udløsning, er bevaret, og, øh, og, og man kan altså få en, få en rejsning. Det er selvfølgelig en meget selekteret patientgruppe, der kommer enten til Skyby eller Hallo Gentofte og får, får indsat de her, fordi det er jo nogen, der har været igennem alle behandlinger, som er stærkt motiveret. Men når man kigger på dem, så er det cirka 90 der er tilfredse med deres behandlinger. Det er der ikke ret mange af de behandlinger, vi giver, der har en, en tilfredshedsrate på omkring 90 Det er altså gennemgående, også i internationale øh, opgørelser, at, at, at det her det er noget, folk bliver rigtig glade for. Det lyder meget voldsomt, når man, når man fortæller om det, og, og derfor er der simpelthen ikke nok, der bliver henvist. Men, men, men jeg kunne godt ønske mig, at det for nogle patienter, at, de får, at, at, at flere fik muligheden for at få indsat sådan et implantat, når alle de andre øh, behandlingsmuligheder de er udtømt. Som sagt, så er det jo en, en, en patientgruppe, der er stærkt motiveret, og der, der altså vi ser nogle patienter, der bliver virkelig, virkelig glade for det her. Og, og igen, så vil jeg understrege, at det er ikke bare deres seksliv, de får tilbage. Det er ikke bare evnen til at have sex. Ganske ofte jamen, altså, så er det så, at det deres måde at udtrykke øh, kærlighed på, og det er en måde at, at have noget nærhed med deres partner, som, som mange mister. Øh, en anden ting i forlængelse af det, øh, som kan være væsentligt at snakke om, det er, at seksuel, seksuel aktivitet er ikke bare de her rejsninger. Nu snakker vi om rejsningsbesvær i dag, men, men, men det, det er jo mange andre ting, og derfor så kan man... Øh, så kan man sagtens være seksuelt aktiv uden en rejsning, og det kan også være en løsning for mange patienter. Så, så, så det er også et spørgsmål om den der forventningsafstemning, når man taler sammen helt til at starte med. Hvad er det egentlig, patienten mangler? Er det rejsningen, eller er det intimiteten? Og, og der er nogle, altså, typisk vil det jo være seksuologer, man kan henvise til, men, men det skal ikke nødvendigvis være hele fokus, når man, når man taler med patienterne.
0: Hvad er det, vi kan tage med os? Jamen altså, tag
1: øh, rejstningsbesværet alvorligt, når patienten kommer ind med det, Tal med personen. Lad være med at bange, være bange for at tale om det. Hvis, hvis lægen ikke er flov over det, så er patienten heller ikke. Og, og hvis patienten jo øvrigt siger, at det vil jeg ikke tale om, jamen så, så stopper man bare samtalen der. Men, men tag emnet op, når det er relevant. Udrede patienten. Find ud af, hvad problemet virkelig er. Og, og prøv at hjælpe, om det så er med pdf pd5 medicin og eventuelt viderehenvisning eller om det dybest set er samtaler om, hvad det egentlig er, der er vigtigt og egentlig er, der mangler. Det vil være individuelt, men, men altså tag problemet op, tag det alvorligt og så være opmærksom på, at det kan være et udtryk for underliggende sygdom. Så husk at, at lave de der helt basale udredninger.